0: Sa mnom je danas Ivan Minić. Dobrodošao čovjek. I bojde ti Ivane, veliko mi je zadovoljstvo što si ovde sa mnom danas i velika čast pre svega. Ja sam, ti ja smo se dogovorili na našem prethodnom susretu da ne pričam koliko si ti genijalac u mom životu i tako dalje. Tak, <laughs> da, bukvalno to. Ove, tako da ću to da preskoču, evo nisam rekao. Da si me pitao, rekao bih da si genija, ali pošto nisi, neću. Ove, kako
1: si, si dobro? Dobro jutro, u stvari. E, dobro jutro, pa šta znam. Recimo da početak ove godine ovaj, nije baš onako idealan, ali, bože moj, mislim, nadam se da će sve biti bolje i nadam se da će, bar zdravstveni biltem, doći na svoje u nekom narednom periodu, jer dosta je iscrpljujuće da ono jednu nedelju radiš pa onda jednu nedelju ne radiš pa onda sledeću nedelju pokušavaš da nadoknadiš tu jednu koju nisi radio i onda si konstantno ono ili bolestan ili iscrpljen jedno to a dva ali ovaj, nadam se da će to doći na svoj činili se da, da nije bilo tako ono prethodnih 10 godina normalno je negde da se jednom godišnje razboliš kao odležiš, odležiš. par dana, aliko od početka januara mislim da sam možda 3 dana bio čitao, tako da...
0: Ali veliki broj ljudi, znaš, evo i mi smo isto, ja sam 10 dana bio u krevetu, nisam mogao što da se pomerim, čoveče. Ali je brzo prošao januar, ali ti brzo prošao januar.
1: Pa šta znam, i jeste i nije, mislim, mislim malo je tu situacija ovaj da on ovaj, prvih 10 dana januara generalno ne radimo, a da nakon toga jemo neki lagani ritam i da se nam kolege neke bili na odmorima i tako dalje i onda recimo da je brzo pošlo taj period kad si se odmarao, da je onda došao na da 20. januari da sve ušlo u nekakav turbo režim, što baš i nije ovaj, naj, najprijatnije. Posebno što u trenutku kad je sve kretalo da bude ovaj, da kažem, maksimalno maksimalno užurbano, ja ponovno dobijem temperaturu i tako. Je, čoveče. <laughs> Ali da, mislim.
0: Da, da, razumem. Ali hvala ti puno što si odvojio vreme za za ovaj razgovor. Ovaj, ja bih samo na početku rekao da ćemo pričati danas malo o preduzetništvu, malo o tvom početku, malo o nekim projektima koje si ti radio, koji su recimo burek.com i tako dalje. Hteo bih da samo napravimo neki kratku retrospektivu i ovaj i svakako bih na početku samo rekao svima koji slušaju ovo da obavezno poslušaju i tvoj podcast Pojačalo koji je fenomenalan, teme, gosti, zaista mislim da Neko ko, recimo, planira da otvori firmu, treba da odgleda tih 50, koliko se sada već došao, 55 epizoda u ovom trenutku, sigurno će biti još više, ovaj, i moći će da sa lakoćom, stvari, i sa više razumevanja, sa više jasnoće,
1: uđe u cijel proces. Dakle, bit će mu jasnije zašto ne treba to da radite. Da. <laughs> ovaj, znaš kako, nekako smo razmišljali o tome šta bi trebalo da radimo i u prethodnom periodu, i dok je bila moja firma i intervjuje i sve, jedna od stvari koja je uvek bilo bitna je to da nakon tog razgovora, predavanja, pročitanog teksta, pročitanog intervjua, je potpuno okej okay da neko kaže nije to za mene, ili možda nije sad za mene, ili nije generalno za mene. Jer i to je mnogo bolji ishod Kako ne? nego da samo nekog ono beskrajno motiviše, što on uđe, spali sve što ima od resursa, energije i svega, da potpuno istrošen, potpuno iscrpljen i finansijski i emotivno i na svaki drugi način, kao treba da se vadi sad i treba da rešava neke svoje životne ovaj, životne stvari. Tako da, ne kažem da je to primarni cilj daleko od toga, ali nije negde ni, ni želja da pokažemo ljudima kako je to savršeno jednostavno i kako sve će biti super, samo se ti odluči jel voliš to da radiš? E, sve će onda biti super, znaš, kao univerzum će se da, da. usmeriti da tebi bude neće, ali ono, ako uđiš u tu priču pripremljen a kažem pripremljen to znači i potkovan znanjem i negde pripremljen da će to par meseci ili možda godinu Godina. dana ili godinu i po Biti u nekakvom minusu i da će ti biti san da budeš na nuli i kad budeš na nuli, tek onda počinje igra zapravo. Ovaj, to je nešto na što ljudi ovde vrlo često nisu spremni. Naš, u najboljem slučaju kao, ma dobro, za tri meseca će sve da bude super. U nekim biznisima zaista hoće, u nekim biznisima će za mesec dana da bude super. Mislim, neće biti super, ali će biti održiv. I u mnogima neće, mnogima će trebati šest meseci ili godinu dana i... Vrlo je bitno da znaš u kom si od njih i vrlo je bitno da u tom nekom periodu kad treba da proceniš šta te čeka, napraviš koliko toliko dobru procenu. Niko od nas ne može da kaže tačno i zavisi od toga kad počinješ i od sezone i od svega, nekim biznesima u duše ne. Ali, neš, kao, ne možeš da ideš na varijantu, a to je ovde, nažalost, vrlo često slučaj i to su mi najteži razgovori i najteži primjeri. Kad neko dođe u situaciju, Ne bih da ovo zvuči grubo, ali možda će nekima zazvučati. A, kad dođeš u situaciju da niko neće te zaposliti i onda imaš nekakvu ušteđevinu, ili nemam pojma, dobio si akcije ili nešto, i sad kao imaš neku količinu para koja je za okej okay polovan auto i kao, ovo je sve što ja imam, ja sad moram da uspem kao preduzetnik. To baš nije dobra osnova. Da, da. Mislim, ja baš moram da uspem i baš moram u narednih tri meseca da uspem, inače će sve da se sruši. I još ako je to situacija, a imao sam ih nekoliko, ove kao tu su neka sitna deca, to je nešto, ljudi, to nije dobra polazna osnova. Ne kažem da ne može da se uspe. Ali ako ulaziš u to iz očajanja, dosta su veće šanse da se to sve neće završiti kako treba. To je nešto što se planira, to je nešto što našta se odlučiš onog trenutka kad negdje shvatiš da ne postoji ništa što je važnije što, što želiš da radiš. Ali ako se oslanjaš da ti to jedini izlaz, jedina opcija, to nikad nije dobro. Ja sam IT-evac, kao koje mi, generalno inženjeri, koje je kao ono najvažnija stvar koju treba da imaš. Redundansa, backup, šta se dešava. Sve je tu, sve je super i neko izvuče kabla i sve nestane. Pa ne možeš tako, mislim. Ne možeš da projektuješ sistem na taj način da postoji nekoliko mesta ili jedno mesto koje je ono... Single point of failure, ako se bilo što tu desi, kako ne treba, sve je otišlo dođevo. To baš nije, nije srećan scenarij, ali dobro, neću ja da, da mračim toliko. Ne, ali i
0: ova je jasnoća, ono koje sam rekao da će dobiti, a to je, kroz, kroz te razgovore, stvarno je velike, velike uštelje energije, novca, vremena, ako neko shvati, e, ovo nije za mene. Znaš kao, to je zaista korisna stvar, pogotovo što ja nekako stvarno smatram... Jer meni su i roditelji preduzetnici, evo ja sada nešto planiram da se otvori neka firma i tako dalje. I ovaj, ja znam da moja, moja majka radi 12 sati dnevno, iako ima svoju firmu već nekoliko godina, ali to je to. Znači ti ona ode ujutru i vrati se uveče. I sada taj neki život, ona kaže ja volim to da radim, mene to ispunjaju, volim kad sam na poslu. Imaš ljudi koji nisu spremni za to. Znaš, imaš ljudi koji, znaš kao 9 do 5 čoveča, pusti me, posle 5 ne razmišljam o, o poslu.
1: Bili, ima i poslova koji ne zahtev ali zahtevaju nešto drugo. Tako Znaš, je. ima poslova koje ja, recimo, nikad ne bih mogao i ne bih želeo da radim, koji podrazumeva da ustaješ u tri ujutru ili 4 ujutru svaki dan. Ne kažem da ja to ne mogu, ali ne želim. Ne ako mogu da biram, neću izabrati to, jer prosto ono, ne uklapa se sa, sa, sa nekim mojim, ne znači, bio ili bilo čim, prosto kao ne želim to da radim. Ne mislim ja ni da je dobro, iako sam ja osoba koja radi 15 sati dnevno, Ne mislim ja da je to nužno dobro. Ja samo smatram da e, postoje neke prilike i postoje neke situacije u kojima je greota da ne daš 130% sebe. E, zato što takvu priliku nećeš imati. Bare nećeš imati tako lako i tako brzo. I onda, ako ne iskoristiš maksimum ili ne, ako, iskor, ako ne daš svoj maksimum u cele priči, kaj ćeš se možda ceo život. E, U mom sučaju je samo što dosta često imam te situacije i onda tako to postane nekakav ovaj, kontinuirani proces, ali sa druge strane ono kao, imam 35 godina, imam 20 godina vrlo relevantnog i ozbiljnog iskustva i mislim, to je jedina stvar koju niko ne može da mi oduzme. A, kako da ti kažem, jesam ja možda malo umoran za prosječnog 35-godišnjaka, posebno što kod nas, ovaj, obično tako u 31. i 2. ljudi završi faks. Da, bre, <laughs> um, bukvalno. Ba, mislim, šanje se, naravno nije tako, ali ima, ima ali došta ima što... primera, ljudi koji 35 godina žive sa roditeljima, bez ideje o tome šta će da urade po tom pitanju. Ne kažem da je lako, ali, znaš kao, u 35 godina u naj, ono, optimalnijem scenariju ti već 10 godina radiš. Juče završio si fax do 25. jer kao trebalo bi da ga završiš do 25., to je sasvim dovoljno vremena. I kao 10 godina radiš visoko obrazovan ili ako nisi završio fax ili nisi ni upisao fax, onda radiš već 15 godina. Pa treba bi da imaš neki cilj. Mislim mi koji smo na ovaj ili onaj način u IT-u, a ja sam i direktno i indirektno kroz ono što se čini se bavim. Mi ne živimo živote u finansijskim okvirima u kojima žive prosječni ljudi ovde. I, i dalje mi je strašno kada vidim svoje prijatelje, kolegije, veoma dragi i kvalitetne ljude, koji godinama imaju jako ozbiljna primanja i ono pune 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i nisu rešili ni jedan svoj ono, krupan životni zadatak. Mislim, on uzeli su... Auto na leasing, mislim, to, to nije rešen problem, to je prolongiran problem. Uh, ovaj, ove ostale stvari kao, pa dobro, nema veze, kao rentamo gajbu, to nam više odgovara. Ok, jel, u nekom trenutku, znaš, stavi to u kao Excel pa ćeš da shvatiš da si nekom gazdiju ostavio 20.000 eura pa ti neće baš biti sve
0: Tako je.
1: Ali dobro, mislim, svako je, svako... Ima pravo da sa svojim životom, svojim novcem, poslom, porodicom ovaj, upravlja na, na način na koji misli da treba. Samo nekako imam taj osjećaj da kod nas ljudi nisu baš spremni za upravljanje finansijama, nisu spremni za većinu tih nekih bazičnih stvari koje ti trebaju da bi vodio nekakav uh, kvalitetan život. Mm -hmm. A
0: kaže mi sad kad pričaš sad se pomenulo finansije to mi je jako zanimalo s obzirom da sam ja pre mesec mesec i bodan pripučuo da neko radi finansije za nego tačno se setim imena te žene ali ovaj da uči ljude kako da ono barataju novcem kako da upravljaju svojim novcem što nije neka ideja koja postoji onako globalno na našim prostorima ako mi razumeš kao finansijska inteligencija nije nešto da se mnogo priča o tome a mislim da je i tako važno sad ove stvari koji si naveo Mislim, ono zaista ja aj kažeš Simon 25 godina završio sam fakultet master oženio sam se u nekim tim galopima sam kao okej okay, znaš uradio neke stvari koje sam hteo ali s druge strane i mene, mene jako zanima šta će biti za 10 godina od od sada šta će biti sa 35 ih voleo bih da imam neku svoju firmu voleo bih bi i on taj neki san znaš i on me sam ti znaš koliko znači kad je bila ona akademija kad smo kad smo pričali pre 4
1: 5 godina 5
0: godine, I to je propalo maksimalno, znaš? E. Ali smo se upoznali. <laughs> kao sve Stari okay. Propadaju, Tako da, propadaju. Okay. Sve je okay. Ali meni je to bilo fascinantno iskustvo, što sam ja to shvatio, ja nisam spreman da ovo sve, znači kod neku sam ženu imao u Novom Sadu koja je radila. Ja sam se trudio da ovo sa sa novacom mogu, malo pre kad se pričalo, da kao sve sam uradio i propao. Ali je bilo fenomenalno iskustvo u smislu shvatio sam neke stvari i naučio sam beskonačno
1: u tom procesu.
0: Baš to. Ali kaži mi recimo sada kada neko razmišlja da otvori svoju firmu, da postane preduzetnik. Šta misliš da su neki, ajde da kažemo, ključnih 25 koraka? Šta misliš, šta misliš? Šta misliš koji su neki ono osnovni koraci koje bi... Ajde, okej, okay, znači imaš ideju, imaš firmu, imaš naziv, nebitno je. Pre nego što uđeš, šta ono placaš, o čemu se treba da se razmišlja? Ajde ne, neke, neku osnovnu, sad nema, mislim... Pa teško je
1: to napraviti u tom da, nakon formatu što da. o čemu sve treba da se razmišlja, ali mogu ti kažem na čemu ljudi najčešće fejluju. Ajde, može to, to je fenomenalno. Jer ono, proveo sam prethodnih pa više od 10 godina, tako što u suštini jednom nedeljno odvojim najmanje jednom nedeljno odvojim sat vremena da ljude koji me kontaktiraju saslušam, popričamo. Prvo je bilo, znam, preko bloga, pa preko drugih neki kanala. I ono, najrazličitije moguće biznis ideje, u najrazličitijim mogućim fazama, bilo je od ono fast foodova do IT start -upa. sedimo pričamo. Sa nekima sedimo pričamo duže, sa nekima sedimo pričamo kraće, neke od tih priča su ovaj, izuzetno uspešne i meni veoma drage, neki od njih nikad nisu poletele, neki od njih nisu ni počele, jer je osoba shvatila da možda to ne treba da radi. I nekako mi se čini, uh, iako tu postoji neka preselekcija, ne, ne sedam ja baš sa svakim ko se javi, jer mi je fizički nemoguće, ovaj, malo mi tu prvo ovaj, popričamo kroz, kroz maila, odnosno razmenimo par mailova, uh, ne mogu da se otmem utisku da dominantno ljudi apsolutno nikakvu predstavu nemaju o tome u šta ulaze. Kad kažem u šta ulaze, uh, Ne znaju u potpunosti ni svoj proizvod, ali ajde, ok. Ali nemaju nikakvu predstavu o tome na kakvo tržište izlaze, nemaju nikakvu predstavu o tome ko su njihovi kupci. Najdalje što idu, mislim, ono kao, to je, to je možda pogrešem primjer za ovakav uvod, ali to je ona priča, uh, napravim sajt, ima 100.000 poseta od svakog dinar da mi ostane, imam 100.000 dinara. Kao brate, ne funkcioniše tako. Pa što? Pa ne funkcioniše tako. Isto to i kad ideš, kad voziš auto, iako on ne troši ništa, ti nemaš troškove. Ali ne postoji auto koji ne troši ništa. Pa dobro, ali možda može da se izmisli. Pa ne, kapiram da bi ljudi našli dosad. E, tako isto i ovde, znaš, situacija gde kao, imali smo recimo jedno vreme te, te neke radionice relativno često, uh, gde ljudi pitaju prevashodno pitanje iz oblasti e-commerce. I onda devajka, ne znam, koja pravi neki nakit taj nakit stvarno simpatično izgleda i ona ga prodaje kroz Instagram i prodaje ga generalno lokalno, ide na bazare ove ovde i okej, okay, ima ona neki prihod od toga. I sad, njeno pitanje je, ajde ono kao to je neki umetnički zanat, pa ne očekuješ baš da bude u Excelu sve, Ali njeno pitanje je, kako bih ja mogla da besplatno šaljem ljudima ovu u Ameriku i reakle bih mogla da šaljem moju ogrlicu ili narupicu koja je nazvim, 5 eura besplatno u Ameriku, ja tamo imam ogromno tržište. Dekao, dobro, ali kako misliš da šalješ besplatno u Ameriku? Pa evo, kinezi mogu. Ne mogu ni kinezi, oni samo uračunaju to u cenu i idu na varijantu ono, količine, pa im je pošta besmislena jeftina, ali kao, ne, ne funkcioni što tako. Pa dobro, kao, u celom svetu to može. Ne može. Samo Kina funkcioniše tako. Probe iz Nemačke da pošalješ. Pa dobro, ali, da, pa nije dobro. Mislim, to je preduslog. Pa šta ja onda da radim? Pa ne, razmišljaj o proizvodu kod koga to nije problem. Znaš, praviš proizvod koji je ekstremno jeftin i na koji ti cena slanja bude tri puta veća od cene proizvoda, to je problem. Ali ako praviš proizvod koji je negde ok sa cenom, da ti možeš da uključiš i cenu slanje, da to ne bude strašno, onda to mislim, ne mora da bude prepreka. To se zove product market fit, ali o tome da ljudi ovde u principu ništa ne znaju, niti ih to zanima. Gomila je takvih primjera gde, znaš, prosto ljudi, kada praviš biznis plan prvi put, ima mnogo različitih načina kako to može da izgleda i šta sve može da sadrži, i za različite potrebe, se prave različiti biznis planove. Ali najjednostavnije moguće je da staviš u Excel sve svoje troškove i da napraviš nekakvu projekciju u kom trenutku se ti na nuli. Imaš fiksni, imaš variabilne troškove i onda prosto vidiš, znaš, ako, ako praviš nečega 500 mesečno i ne možeš da praviš više od toga, a da bi bio na nuli ti treba 1000, nemoj da ulaziš u to. Ili tigni cenu ili napravi neko drugo rešenje ili prosto nemoj da ulaziš u to. Druga stvar koju ljudi vrlo često rade, koja meni isto nije jasna, to je što ne pokušaju da, ono, na pravi način validiraju svoju ideju, nego krenu sa pričom, šta ćeš da praviš, praviću, ne znam, ono, kolačiće slatke, aha. Šta ti treba za to? Pa treba bi fabrika, treba mi ovo otreba... Ne, brate, ne treba ti fabrika, ono, treba ti na gajbi da napraviš kolače i da vidiš kako to funkcioniše. I ako su anđeli mogli, kapiram da mogu i svi ostali na sličan način da naprave, ono, validaciju da li to funkcioniše. Onda, recimo, ljudi vrlo često pitaju samo svoje neposredno okruženje šta misli o tom. Neposredno okruženje nikad neće da ti kaže pravu stvar. Čak i ako želi, pokušava da ti kaže pravu stvar, ne može da bude objektivno, odnosno prosto razmišljaće na način da e, negde deep down inside neće hteti da te uvredi, povredi, neće ti dati pravu informaciju, a tebi je potrebna jedna vrlo jednostavna informacija. Ne daj se to nekome sviđa, nego da li neko to hoće da kupi. Jer da li se nekome sviđa, sviđa meni se sviđa svašta, ja volim razne stvari, ali... Za dobar den, njih možda nisam spreman da izdvojim novac. A ja sam pritom neko ko ima novca. I ako ti je to publika, to je okej, okay. ali ako, ako se obraćaš negde publici koje manje platežne moći, dosta je to teže. Znaš, te neke stvari koje možda nisu potrepština i koje možda ne spadaju u, bolje, u bolji proizvod za možda malo više novca, ali proizvod koji će duže trajati, a neophodan je, Sve što je luksuz, je prilično problematično. A, probaš da napraviš eksperiment sa tim ljudima. Mislim, mi smo imali baš u, u pojačalu, smo imali nekoliko gostiju koji su pričali kako to funkcioniše. Jedna epizoda koja možda nije među gledanima, ali meni je vrlo draga. Vlada Šijaković iz Mile Cviko, odnosno Vozi, app, koji kaže Ja sam išao po pumpama, startovao sam ljude koje ne poznajem i pituo ih u vezi aplikacije dobio sam najvredniji feedback od njih. I kao, neko će se kaže, a što je startovao ljude? Pa, pa vozači! Mislim, vozači koje ne poznaješ, vidiš i koji auto voze. Ok, ako voze, ono, keca starog 25 godina, možda nisu publika, ali ako voze nešto što ti otprilike deluje, ono, ne znam, auto od 3, 4, 5, 6 hiljada koji ti, ono, da kažem, nekakav prosek srednje neke klase kod nas, startuj pita ljude šta misle, daći ti nekakvu povratnu informaciju, vidjet ćeš, možda ne idealan uzorak, ali dovoljno dobar uzorak da možeš sam da uradiš nekakvo istraživanje. Nemoj da se zaustaviš na tome, a, meni je mama rekla da sam najlepši i najpametni, ok, svaka mama će ti to reći, dobro možda ne baš svaka, ali svaka <laughs> dobra mama će ti to reći, i kao meni su prijatelje rekli da je moj proizvod super. E, super. I bi mislim, kao, prijatelje će kupiti određenu količinu tvog keksa i šta kad više, ono, svi prijatelji dobiju diabetas. Kao, ne, ne funkcioniše tako. Moraš na neki način da se izmestiš iz svog, ono, prvo iz svoje zone komfora, na neki način, a onda i svog tog neposrednog okruženja, jer koliko god to bili sjajni ljudi i tvoja podrška i kad kreneš, oni će ti biti prvi kupci i sve to super, moraš da imaš i neke drugi kupci i neke treće kupci. I kad se i isprazni taj krug ljudi koji je neposredno tu u pored, to treba da nastavi da živi. A to nije baš tako jednostavno.
0: Slušam te, nastavi sajadice. <laughs> Kaži mi, a, ti u preduzetničkim vodama, a pre toga bih samo hteo da napravimo kratak osvrt na burek.com, kao nešto. Recim, koliko to ima sada članova?
1: Pa ne znam, sad ima preko 3 miliona, sigurno. Preko 3 miliona. A koliko uh, Srbije
0: ima beše građana? 7 miliona?
1: Tako. Pa znači, dobro, ali nije samo Srbija, mislim. U nama je Srbija bila, u vreme, kažem, neke najveće posvete Srbije je bila oko 60%, još 25-30% je bila XU i ovo ostalo mm -hmm. je bila diaspora. A Burek je, mislim, onako jedna... Što naziv Burek? To
0: samo duge htio da te Je li voliš Burek?
1: Volim Burek. Ok, cool. Ovoj... I je to neka vrlo neobična situacija u kojoj sam ja e, dobio mogućnost da registrujem jedan koji je u domen i u tom trenutku nekih ovaj, mojih interesovanja najrealnije je bilo da to bude nekakav magazin na mobilnim telefonima jer sam ja tad bio klinac od 15-16 godina ali sam već ozbiljno pisao na tu temu, objavljivali me neki strani magazin i tako dalje i ložio se se dosta na to i pošto je u tom trenutku Nokia bila broj jedan, by far, uh, ja sam teo da Nokia koju i bila je slobodno, do možda 10 dana pred. I u tih 10 dana je uvoznik Nokia uzeo, mislim da ni, nije koristio to i dalje, ali su registrovali domen ja sam razmišljalo šta da radim, šta bi mogu drugo da radim. I neko vreme se negde u moje glavi kristalisala ideja da bi možda bilo dobro da provamo da napravimo nekakvu internet zajednicu koja bi bila okrenuta ka generalnoj populaciji. Zašto generalnoj populaciji? Pa iz dva razloga. Prvo, te neke tehnološke zajednice su već postojale postojao je ovaj Benchmark, postojao je ovaj Elite Security, postojao je ovaj Tech Forum, gde sam bio jedan od urednika. Bilo je mesta na kojima su entuzijasti za tehnologiju, bilo da su u pitanju telefoni, računari i tako dalje, imali su gde da se druži. Bilo je mesta za, za, za druženje generalne populacije, ali primarno okrenutih ka dijaspori. Bio je Serbijan kafe, ali kao šta ti tamo tačno tražiš, kao neko iz Beograda. I imao si situaciju da je to period u kome ok, sajtovi vesti su među najposjećenijima, ali tamo nema nikakvog dinamičkog sadržaja. To ujutru kad izađu novine, izađe set vesti uz novine i to je to, nema komentara, nema ničega. I onda ja sam ja rekao, ok, što ne bismo napravili nešto tako i pošto je Koju još uvek bio sa tim ono, negde ex-you sentimentom, Kao, hajde da provamo da napravimo nešto što će biti interesantno ljudima iz cele bivše jugi. Um, iako naravno, mislim, tada, sada više mislim da, da ne toliko, ali tada je bilo malo iluzorno očekivati da će stvarno dolaziti masovno ljudi iz Hrvatske, Bosne, Slovenije itd. Mi jesmo imali neki značajan procenat, ali sa svim tim... Ovaj, do, dobrom reputacijom i svim njih, svih i ukupno bilo duplo manje nego nas, tako da nije baš, nije baš to bilo toliko internacionalno. Ja sam razmišljao šta je to nešto što spaja ceo taj ovaj, potez i znaš, vrlo je teško naći nešto što spaja sve, mnogo je lakše naći nešto po čemu se delimo i razmišljao sam ja i da to bude ovaj, nekakav, ono... A, nešto što bi moglo da, da, da simbolizuje upravo to koliko se mi delimo na sve moguće strane. Ovaj, ali sam se odlučio da to bude burek, zato što sam u jednom tenutku samo skapirao u 6. ujutru ispred moje omiljene burek džinicu tada, ovaj, da je to jedina stvar koja spaja sve naše regionalne nacije, veroispovesti, Uh, pa i da kažemo staleže finansijski gledano polove znaš ne, ok, kao, posle sam shvatio da kao cool fancy ribe neće nikad reći da, da vole bureka, ali da. who cares da. A, i one će nakon izlaska u šest sovjetu da, da jedu burek tako da to nije bitno, ali to kao znaš, možda navijaš za partizan zvezdu Rijeku ili Zrinski i, i da ćeš jesti burek, jer kao To je to, kao to je jedini zajednički sadržavac, mislim nije možda jedini, Ove, i onda je to bilo onako prilično meni dobro, zvučno, interesantno, delovalo mi je kao okej okay, ime za nešto oko čega se ljudi skupe pa kao nešto pričaju, i smo tako probali, pa Sad još malo će da bude, 18 godina. Ja sad sam tega kažem, je puno letan burek? Pa od, od 6. aprila će biti. Strava čoveč. Ja
0: da, mislim 18 godina.
1: Pa zvuči zastrašujući. Da, zvuči mnogo. ali meneš, vrlo često, sad kad sretnem neke drage prijatelji i kolege, znaš kao sednemo, ne jedan pojma, popijemo pivo, limonadu, vodu, nešto, i kao, hrate, mi se znamo 20 godina to je cijel jedan život mislim, kao 20 godina to je dve revolucije ono, kao ovde ili, ili ne zem nekoliko ratova ili nevam pojma ono, i onda skapiraš šta smo sve to kao prošli zajedno i potpuno je nevjerovatno ne znam ja kao pre 20 godine mislim da sam bio um, vrlo Vrlo sam bio sličan, iako mnogo mlađi i u mnogim nekim stvarima nedovoljno svestan toga šta, šta će se dešavati i kako zapravo stvari funkcionišu. Možda sam bio malo naivniji, ali, znaš, po, po, po mnogim nekim stvarima, kao prošle 20 godine, ja se suštinski nisam promenio. Ja i sad gledam svaki vikend da odvojim neko vreme, da slušam neke zanimljive stvari, da gledam neke dokumentarce, da... Ta sam bio isti, samo što do toga bilo malo teže doći, ali... Već to neko vreme kao, znaš, dolazi Kablovska, imaš milion kanala, je kao, zašto, kao, zašto naše dete gleda ne znam, Discovery koji je to bio Discovery, a ne ovo sad, kao, zašto naše dete gleda Discovery po ceo dan? Pa, volim, nevam pojma, nauči neku glupost ovom, u toj cijeloj priči. Ostao sam negde kao gladan svakog mogućeg ovaj, znanja iz... Stalno se hvatam da, ono, kao učim neke stvari koje potpuno su potpuno lude, ali u tom nekom mom koordinatnom sistemu to u nekom trenutku legne na neko svoje mesto. Znač, mislim, ima gomela tih stvari koje su i dalje, onako free floating okolo, koje su potpuno, onako, neke informacije, ali ne bi verovao kako nekad neke stvari baš legnu na neko mesto gde, gde uopšte ne bi očekivao da se nađu. Ja negde verujem da je da, da kreativnost upravo To da poznate stvari spojiš ili iskoristiš na drugačiji način nego što bi bilo ko drugi, da bi to mogao moraš da naučiš gomilu gluposti i gomilu stvari koje će većini drugih ljudi izgledati nepotrebno ili, ili beskoristno. Znači, meni je vrlo često kao šta si radi ovaj vikend, gledao sam dokumentarce o teoriji struna. Zašto? Volim volim i kao, to je u principu odgovor na, na svako pitanje tog tipa. Kapiram da će me proći u nekom trenutku, ali... Misliš? Pa mislim da, ono, u nekom trenutku ja i sad osjećam da e... sporije kapiram. Ne to ne... znao. Pa da sporije kapiraš. <laughs> Ove... Mislim da to malo ima veze i sa potrošnjom. Znaš, da, da se možda previše umoran, istrošen, previše pod stresom. Kažem, to je nešto na čemu apsolutno treba da, da, da dosta radim u narednom periodu, ali primećujem i ja da daš, postoje stvari koje bih nekad ukapirao za sekunda, sad mi treba malo više vremena, ali e, i dalje pokušavam, za razliku od većine ostalih, što me drži i dalje u prednosti u odnosu na većinu ostalih.
0: Da, to jeste. Kako odmaraš? Ili biš neki filter. Kako šta te relaksira prosto?
1: pa zavisi mislim, jedna od stvari koja je onako obavezen ritual koju, koju nisam imao pa sigurno 10. godina a onda su me kolege iz firme naterale i beskreno sam im zahvalao na tome, jer da svaki subote igramo sati po košarku a, to mi dosta znači jer bez obzira na to što ajde, trenutno ne vežbam i ne bavim se uopšte tim dijelom svog života, ali i u periodu dok sam, kao to, krenem da se dovedem u red, pa krenem u teretanu, pa ja kad krenem u teretanu, ja stvarno idem u teretanu, ne krenem da bih rekao da idem, nego stvarno odim i vežbam. ni blizu to ne daje taj osjećaj rasterećenja psihičkog i tu vrstu oslobađanja od stresa kao neki ciljan sport kao što je košarka, mislim, ja sam igrao košarku relativno ozbiljno tim nekim mlađim danima, igrao odboj, odbojku dosta ozbiljno. Za odbojku nemam ekipu i ne verujem da bih mogao da, da napravim nešto ozbiljnije po tom pitanju, ali za košarku stvarno imam super ekipu i e, jako puno mi to znači. Sad, to je ono, jedan dan u nedelji, što kaže naš kolega iz, iz, iz kancelarije, vrate, kad dođe ponedeljak, ja samo razmišljam koliko još imate subote do basketa. E, mislim, ima i toga, Uh, Drugi stvari, uf, znaš kako, recimo jedna stvar koju, koju ne radim, koju bih volao da radim, ali nemam vremena i ne vjerujem da ću uskoro imati vremena, ne gledam serije. Ne gledam serije zato što jednostavno, iako tu ima fantastičnog sadažaja, ima fantastičnog storytellinga, meni je storytelling prvično bitan, um, zahteva previše vremena. I, Ono, postojao je period kada sam ja gledao serije pre nego što su izmislili binge-ovanje, mi smo znali da se skupimo da se skupimo ovaj, tu, zapravo, nedaleko u jednom stanu, napravimo beskonačnu količinu kokica i tako tih stvari, kao sednemo i gledamo četiri sezone Doktor Haosa za redovno, kao znači. Ali, to je moglo u periodu kad je bilo mnogo manje posla i obaveza. Ono što sada gledam je, ok, ne gledam serije, ali se trudim da gledam filmove redovno, Sve što vredi, s tim što povremeno po tu leti i nešto što ne vredi, ove, bilo u bioskopu, jer kao stvarno volim taj experience, da, ja a bilo kući kući, otkako imam devajku, potrudio sam se da izdvojim neko vreme za to, ne znaš, recimo, volao bih da više idem u pozorište. Nedavno smo išli na, na predstavu voz za koju pokušavam da nađem karte dve godine i ne uspevam i slučajno sam uspeo da nađem karte sad, tako što sam pisao deset dana pre nego što izlazi repertoar. Pisao sam pozorište i rekao molim vas ostaviti. U kom pozorište? Zazdravate ja. A se zdrav. I ovaj, oni će mi rekli, ali mi ne možemo da nam dve karte, kao pa, ali šta ja da radim? Mi ćemo da vam kažemo kad mi objavljujemo program. I e, javit ćemo vam ranije i onda se vi isplanirajte i kao to. I oni mi jave i ja tipa, nisam mogu u tom trenutku, ali 20 minuta kasnije dolazim i on kao, imaš 16 mesta. I kao, dobro, dve karte, pa kao, ali imaš samo prvi red i negde ne znam u čošku nešto. Dobro, prvi red prvi red, ne znam, sedišta 3 4, sedemo mi i predstava počinje tako što Sergi sedi ispred mene, pri tom mi se znamo nešto, baš potpuno neke sulude priče. Sedi ispred mene i svira gitaru, rekao. Iako... Dobro. Okej. Okay. Joj, fantastično. Aj e, recimo to je nešto na što bih voleo da trošim više vremena, ali iskreno, ovaj imam imam koji koji idu relativno često i mogu da kažem da Uh, nisam dobio mnogo preporuka za kvalitetne stvari koje, koje treba gledati. Uh, ne kažem da ih nema, nego prosto da u većini slučajeva njihov feedback na to bude pa okeje. Okay za pa okeje okay neću da se cimam. Jer, mislim, imam mnogo kvalitetnih stvari koje može da se vidjeti. Tako da, ono, ako neko ima neku dobru preporuku za, za predstavu... Pišite u komentarima. Ovaj, pišite da, da. u komentarima, vrlo rado ću da ispratim. Uh, Takođe, koncerti, takođe, ono... Si bioš neko... sad možda na trkulji? Nisam, nisam. Jako je bilo
0: emotivno i... Mm, ja sam priputi šao. Ne, ne, isto. Ja priputi u životu. Brat je me pozvao i stvarno je... Meni je bilo... Ne, ja ja osvijem da ga dovedem u emisiju i ovde. Zato što mi je taj spoj... Znaš kad sviraš onu frulu i samo odjedan kreće bubanj, električna gitara... Oh! Iz, izbacite, znači, ja sam, ježim se, samo se ježim, ne, ja nisam razumeo ni neke pesme koje peva, trudio sam se da ja čujem tekst, ali vidim ljudi pored nas, skaču, pevaju, sve, znaš koja je to energija? Zaista nešto...
1: Vidi, ako ćemo o energiji, ja sam imao prilike, u duši sad i već tome imam 7-8 godina, ali dve godine za redom sam išao na koncert Miroslava Ilića i mogu da kažem Jel da, očekljivo da, sam, da kažeš toga, Iron možda. Maiden, ali kao Miroslava Ilića. Ne, pazi, znaš kako, uh, m, jedna od stvari koja je ono, kao na bucket listi je da se ode na Iron Maiden, ovaj, ali e, imao sam želju da odem da čujem Miroslava Ilića. Ja imam isleta, da. Ono, I pritom, znam, neki drugari su išli na, na koncert i kažu da je eksperijens fantastičan, I apsolutno jeste, znači, on je čovek, ono, vanvremenski car i to je to. I išli smo jedne godine bio u areni, to smo išli, bilo, bilo super. je super, druge godine bilo u Sava centru to je bilo pet puta bolje, jer je kao mnogo intimnije, intimnije. Mnogo, mnogo drugačije. Mislim, ono, ja generalno nisam neki fan narodnjaka, ali većinu njegovih pesana znam, kao što većinu Tominih pesana znam, kao što većinu tako nekih izbođača znam, tako da to mi je bilo super. Um, išao sam, ovaj, od tih nekih egzotičnih, ovaj, išao sam na, na Harisa Djinovića, to isto bilo interesantno dva puta, a u poslednje vreme nisam nešto mnogo išao, ali recimo išli smo ovaj, na, na koncert Jože Balaševića, Sada e, u Kragujevac. Smo, a, u Kragujevac mi sam da Nismo uspeli da nađemo karte za Novi Sad. Na kraju se ispostavilo da sam ja zaboravio da imam drugaricu koja možda da, da rešite karte, ali, Bože moj, išli smo u Kragujevac i to je bi bilo super da ono, kao ja nisam imao temperaturu i sve, ali kao računaš, mislim, bez da zvučim okrutno, ali kao, nisam ga čuo nikad uživo. Volim ga, jako. Um, ugradili smo četiri stenta pre dva meseca i nemo baš nešto običaj često da zakazuje koncerte pa ne bih volao da propustim to znaš tako sam neke stvari u životu propustio koje nije trebalo i onda sam rekao sebi ok uh, dobro, temperatura će do da se reši nekim da, da, coldrexom i kafetim coldoma za ovo ostalo prosto ne želiš to da propustiš i bilo je fantastično i mislim da Ok, on je, ono, master storyteller, ali najveća vrednost je što on ima toliko fantastičnih ljudi oko sebe, van serijskih muzičara, koji nisu došli da odrade koncert. Nego oni ljudi žive to. Znači, dakle, oni ljudi... Dišu tu muziku. ...apsolutno svi kao na najboljoj mogućoj jazz svirci... A, Jedno takvo iskustvo koje nisam ponavljao, a voleo bih da ga ponovim, ali nije, činilo mi se da, da nije bila zgodna prilika u poslednje vreme, kada je prerenoviranja Doma sindikata, jedan od poslednjih koncerata koji se tu desio pre renoviranja je bio Nikola Pejaković, i takođe sa all-star ekipom na sceni, on onakav kakav je njegovi albumi prethodnih 15. godina koje je snimao, i selekcija toga, znači to je apsolutno ne, nevjerovatno jedno iskustvo.
0: Fantasija. Hvala što si podelio ovaj sad s vama stvari. Slažem da. se za Đoleta, da mi smo išli na koncert isto tako bilo, imeli smo četiri karte a nas dvoje, Eme i ja i imamo pola sata, stignemo iz Obrenovca na koncert. Međutim, on uvek krene pola sata kasnije, tako da smo sve ono seklopili i stvarno je baš enako, mislim ta njegova priče, dok te vodi kroz koncert stvarno ta muzika, mislim, njegove pesme znam sve na pamet, tako da je, mislim, fantazija, evo sam se naježi, ja nije zato što je ovdje malo hladnije, <laughs> ali ovo je, radio si u Begrudnici, si, tako da si očekivalo ovako nešto. Zaista je fantazija. Ka uh, fantazija. Kaži mi, uh, da se vratimo sad malo na tvoju karijeru. Uh, ja moram prvo nešto da kažem. Pročetio sam sada uh, tvoj tekst o jafa keksu, ne, mančmele keksu stvari mančmelove keksa, tako? Ili slatki šu. kolač. I baš mi je bilo onako, dok sam čitao, razmišljala sam čoveče, sad nema da se ljuti što ću da kažem, ali prosto si jedna velika beba. Znaš, kad si ispričao Aš. to, stvarno sam kao iz nekog ugla nekog malog dečka si to uradio na jedan fantastičan način. I tad sam shvatio čoveče, koju ti snagu imaš da kroz pisanu reč nisi pričao s mojom logikom kada si pisao taj tekst, nego sa, sa detetom u meni. I fascinantno mi to bilo, onda sam razmišljao, ok, moram da pomenem to, moram ti se zahvalim za to, i kaži mi sve, gde si sve pisao tekstove? Moja firma je bila aktivna, šta je još bilo u tih projekata, zato što stvarno vladaš tim ozbiljno.
1: U nekom trenutku sam ja uzao da napravim kao selekciju nekih, da sam da dignem kao svoj lični sajt, iz razloga što sam skapirao da pišem ja koje kuda, ali u suštini nemam neko centralno mesto na komu bih sad izbacivao neku kolumnu ili nešto. Imam svoj stari blog koji nije aktivan više ovaj i nekako mi nije to mesto za to, jer tamo sam pisao nekakve drugačije tekstove koji su sjajni treba ih pročitati i neki od njih se mri vampovao na, na, na LinkedInu prethodnih godina, ali je to potpuno neki drugi senzibilitet. Uh, pišem na raznim mestima. Pisao sam za, pišem za netokraciju s vremena na vreme, pišem za before after, pisao sam za sport klub, pisao sam za sportski net, uh, pisao sam za uh, moja firma, for the win, pisao sam za gomilo neki, pisao sam za biz life, pisao sam za, za svašta. Ovaj, ali for, što uh, poslednje vreme sam napisao d, um, dva Slična teksta sa malo drugačijim jezikom, ali, ali, ali slično teksta, to neko vraćanje u detinstvo i, i taj deo priče. Prvi tekst je bio za blog konferencije Konverzija, gde sam kroz taj tekst najavio da svoje predavanje tamo i u suštini poenta tog teksta i poenta predavanja je da storytelling je jako važan u svakom domenu marketinga i svakom domenu života generalno, ali ono što je moj zadatak negde je da pokušam da objasnim ljudima da storytelling nije rezervisan za ekstremno talentovane ljude, već je storytelling nešto čime može da se bavi svako ko želi i uloži dovoljno trude, onda ja sam napisao svoje iskustvo koje se u suštini svodi na to da je meni majka pisala pismena i srpsko, mislim, jer kao Uh, ti ne umeš da pišeš. Zašto ne umim da pišem? Zato što ne čitaš lektiru. Uh, ja čitam lektiru, ali mislim da je glupa. Znaš, čitam neke druge stvari i ne mislim da su glupe. Aha, pa dobro, ali znaš, moraš da... Ne, ne, moram. Ne moram da pišem onako kako je neko rekao da mora da se piše. Da, imao sam svađu sa ono, pola profesora samskog, druga polovina je mislila da sam najtalentovaniji pisec kog su imali i osvojio sam gomilu nekih nagrada za pisanje kasnije. A u suštini je samo stvar bilo u tome da sam u jednom trenutku, kao ono, oslobodio se tih nekih stega i probao da pišem na svoj način. Danas to pišem na svoj način je pet različitih načina. I... Uh, ne znam, taj tekst za Munch Mellow je čudan. Meni je se jako dopalo kako je on ispao na kraju. Njima se jako dopalo kako je ispao, ali... Ja u principu ne radim te varijante kao, znaš, ono nisu neki influencer, pa se kao, znaš, nije slikam se sa mančmelom, ja sam oko 100 čaj za diabetes, ne, ne treba se slikam se <laughs> sa mančmelom, ali nije poenta u tome. Uh, poenta je u tome da... Uh, dosta često sam ja prihvatao da radim te stvari kada me, kada me pitaju, ali su obično bile tehnološke stvari, koje treba se uradi recenzija nekog proizvoda, Gdje ja kažem, okej, okay, ja ću da uradim recenziju, vi ćete me platiti, da li ćemo da je objavimo, to ćemo da vidimo, da ste vi zadovoljni, ali vi ćete je platiti svakako ako sam se ja bavio time. Ovo, ja neću da pišem kvala s jer, mislim, tih par stotina eura koje ćete mi vi platiti, ne znači ništa. Ovo, probat ću da budem objektivan, i iako objektivno stvari idu vama u prilog, stajeći tako i u tekstu, i to je to. I imao sam neke dosta lepe saradnje po tom pitanju i ne mogu da kažem da, da, da je tu bilo neki problem. Međutim, prvi put se desilo da ovaj, me neko kontaktira sa idejom da uradim a, plaćenu, odnosno kao da, da me plati da uradim recenziju nekakve marketeške kampanje. Ja sam ih mnogo napisao, neplaćeno jer kao nešto mi iz, najčešće iznervira, ovaj, pa napišem. Međutim ovdje je bilo kao samo mi je najavljeno krenuće i biće kratki video, krenuće kampanje oko toga. E, moj dragi kolega i prijatelj e, Miros Kokić iz Žiškija me je me pitao jel' bi ti to uradio bih on my own terms, ali bih dobro neću ništa da ti pričam, ali mislim da ćete se videti. OK. I onda sam video kako to zapravo izgleda, posle sam uslova, jes ja pristali na uslova, vidio sam kako to izgleda i e, to je isto bio period temperature i tako, tih nekih halucinacija i tih lepih stvari. I onda sam a, smislio kako bih ja to otprilike uradio, kako bih ja to sad analizirao, secirao i sve. I odrema popodne, jedno pola sata, dok se ta temperatura ne reši, probudio se oblivnim znojem, seo da pišem, sad vremena kada sam nije završio tekst, lakav kakav je, poslao ga skokiću da ga pročita i otišao se istušira. I kad sam se vratio, ovaj, kao poruka je bila, jebate šta je ovo? Pa rekao, tekst, mislim... Nije baš, možda je malo promašena tema, ali možda i nije. Ne, 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 brate, ovo je, to je, to. Ovo je fantastično kao poslećemo njima, imaš naslovo, ono koji imam evo, ovako, kao poslećemo njima, šta si mislio za ilustracije, pa ne, mislio sam neke moje stare fotke i to. Ajde, pošelji mi onako sutra ujutru, to je bilo nešto uveče, sutra ujutru stiže, ono, izjafim, otprilike, ono, Um, malo se je rasplako ove žene po, po kancelariji, mi, ajde, mi muškarci kao nismo plakali, ali kao svakaj ti čast. Um, to je samo izašlo iz mene, um, obično ne pišem tako, to je trenutak inspiracije. Um, ono kako ja obično pišem um, je prilično onako inženjerski. Ja podelim stvari na celine, pa onda na podceline, pa svaku opišem pa kad završim strukturalno da to sve ima što treba i popunim to sadržajem, ja onda kao to prepeglam jednom i da stilski to bude ujednačeno i to je obično način na koji ja pišem tekstove ali nekad nekad je priča previše dobra i nekad to ne može da se piše tako znaš ja generalno to je recimo bila primetba jedne mojih profesorki srpskog, da ja, jako su oni kratki sastavi. Nisu oni kratki, ja sam samo rekao sve što treba i nisam ga opterećivao nepotrebnim stvarima. I najčešće pišem tako, najčešće pišem kad, mi, kad su mi rekli svoje vremena na, na, na faksu, kad sam polagao engleski, da moram da napišem esej od 3000 reči, ja sam bilo, ono, ja sam napisao 40 teksto odve godine, nemaju ukupno 3000 reči. Mislim, preterujem, ali, ali nije mnogo daleko od toga. Uh, i uh, long form je nešto što ili mi dođe, pa ga napišem ili ima previše materijala, pa ima zašto da se piše ali najčešće volim upravo te kratke forme koje ne opterećuju ne radim to zato što su mi rekli, a ja sam to usvojio kao da, da ljudi ne vole duge sadržaje jer jesu mi to rekli, ali to nije tačno ovaj, nego prosto volim to, to je Laza Džamić je u jednom svom predavanju na, na FMK koje je dostupna na YouTubeu u zove se Geometrija eseja. Mislim da je citirao rečali, ja Selenića. Uh -huh. ima, ima baš u, negde ima pomenuto. E, mislim da je citirao Selenića, možda i nije, nije, nije ni važno. On ima ta jedan uh, mnogo lep izraz tu uh, koji bih voleo da, da ljudi probaju da, da, da usvoje i istraže razmisle o njemu, a to je jezik bez slanine. Ovaj, jer kod nas ljudi vrlo često kad pokušavaju da pišu nešto, okite to nekim nizom atributa koji su potpuno suvišni. I misle da, da je tekst bolji, što više ima atributa. Možda u ruskim klasicima, ja sam bio alergičan na ruske klasike, ovaj... Uh, ali u suštini, ako pišeš nešto što je, da kažem, komercijalna stvar, ako pišeš nekakav sadržaj za, za sajt firme ili šta god, najvažnije je informativnost toga, najvažnije je da čovjek dobije odgovor na pitanje po koje je došao. Uh, ako je taj tekst vanserijski, fantastičan, on će ga pročitati čak i ako nije tu odgovor na njegovo pitanje, ali bilo bi dobro da bude odgovor tu. A, to što kažu kao dneš, duge sadržaje niko ne čita ja sam par navrata to kad, kad su mi sugerisale iskusnije i starije kolege kao ali, daš ali duge sadržaje niko ne čita nije vaše duge sadržaje niko ne čita znaš gotovo sve duge sadržaje koje sam pisao ili u kojima sam učestvalo u stvaranju su ljudi gutali zato što su priče nevjerovatne Zato što, znaš, kao, ne znam, postoji taj kultni intervju koji je opet nedaleko odavde e, moj dragi prijatelj i kolega Miloš Jovanović radio sa, sa Markom Pantelićem, a ja sam bio tu kao fotograf i kao e, sidekick ove, koje je kao povremeno postavljeno neka pitanja i tako dalje. To je razgovor od 4,5 sata sa svim izbačenim detaljima jer je bilo mnogo stvari koje nisu za javnost. To je intervju na 18 strana. Ta intervju je bio ekstremno čitan, prevedanje na četiri jezika, ta intervju je nešto po čemu možeš da snimiš film. Mislim, to veče je jedno od najfantastičnijih večeri u mom životu, ne zato što sam ja nekakav ogroman fan Marka Pantevićima, da jesi navijač zvezde i volim negde njega, ali to je veče nakon ono, razgovora od četiri i po sata, mi se grlimo kao rod, najrođeniji, plačemo od prilike jedan drugome, on plače od sreće što je dobio svoj dres iz klubu u kom je nastupao, a koji nema zato što je neorganizovan neorganizovani srbin kako to obično biva i dobija od novinar dres i on gleda, ono je ono ko plače od sreće čoveče. Neško. Tu su neke stvari koje, koje nisu završile u tekstu, koje ja i dan danas prepričavam kao možda jednu od najinteresantnijih ispovesti koje sam dobio, Jedan moment, mislim da, mislim da toga gotovo uopšte nema u tekstu, ali jedan moment je, kad sam ja beskrenno zgotivio Pantelo, ovaj, osim činjenice da je došao u zvezdu, kad je to bilo zvezdi najpotrebnije, ostao tu i tako dalje, pre 5-6 godina, pet ja mislim, a, sam imao prilike da, opet kao a, najbolja priča, dobijem nagradu od Eurosporta i prisutujem u polufinalu Roland Garros. I odvao sam jednog od najboljih prijatelja, Ovo, to je bio onako prvično bitan trenutak u njegovom životu, jer je tad kretala jedna nova faza njegova i poslovna i tako dalje, i otešli smo zajedno na Roland Garros i to je iskustvo, iako je Novak dobio polufinale i izgubio finale, mi smo to finale gledali u hotelu, ne znam, ono, kilometar od toga jer nismo uspeli da na nađemo karte, Bilo je fantastično iz, iz, iz mnogo nekih razloga i bilo je mnogo značajno za naše prijateljstvo. Ali jedna od stvari koje pamtim je na letu nazad mi sedimo ovaj, jedan pored drugog u ne nekom sedamnestom redu, a u, sa druge strane možda jedan, dva reda ispred nas su Mark Pantelić i njegova supruga. I U životu sam video mnogo profesionalnih sportista i upoznao ih i privatno i mnogo više futbolera recimo nego što bih voleo, ali eh, oni su baš onako, nemam neki preterano lep utisak iz svega toga. Košarkaši su drugačiji, teniseri su drugačiji, odbojkaši su drugačiji, ali futboleri su valjda zbog te beskonačno velike koričine novca koji imaju i bahatosti koja dolazi uz to, Nikad mi nisu ostavljali neki pretarano dobar utisak. Kao, njih dvoje, za koje znam da su zajedno sto godina, njih dvoje sede, zaljubljeni kao dva tinejdžera, i nešto čučure, nešto pričaju i sad kao, jel' jel' mu ovo žena? Ma jest, ma žena mu je. Kao, I gledaš? I sledećemo u Beograd, on nosi njene torbe, dolazi kofer, znaš kao, njega baš ne očekuješ da bude tipični džentlmen, ali... On sve to jeste i sed u tom intervjuu ja mu kažem, kod brate, ti si mene kupio tog trenutka i on kreće da mi priča celu tu priču koja iz objektivnih razloga nije završila u, u tekstu, ali celu tu priču o njihovom zaljubivanju i to tome ti shvateš da je on jedan potpuno predivan čovek koji ono ima taj svoj o, 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 zbog koga i nastao onaj o, kažem, humoristički nalog i sve taj svoj neki način izražavanja koji je onako malo ulični i sve ali ispod toga jer on je dete koje se tipa 17 godina otišlo u Paris Saint-Germain on nije ni mogao da nauči ništa drugo ispod toga on je dan beskrajno beskrajno dobar momak i mnogo se srećen kad sa takvim nekim podeliš neke najlepše, najintimnije, najteže trenutke, ali sa njim prođeš kroz sve to i na kraju završite u nekoj lepoj priči. Znaš, to, ono, mnogo puta sam rekao ljudima, jel vas zanima karijera Marka Pantalića? Ne zanima vas. Odlično, pročitajte tekst i dalje. Zato što treba da ga pročitate. Znači, to, to je prosto Gde nevjerovatno. Gde može se nađe tekst, ja hoću. Na Vajsu. Marko Pantelić-Vajs, vidjet ću ti. Marko Pantelić-Vajs, ostajuću Ma, joj i
0: link ispod za svaki
1: mislim, ima takvih intervjua. Nemam prilike da ih radim često, jer prosto, taj konkretno je radio, kažem kolega Miloš, ja sam samo pomagao, ali ima takvih intervjua i u raznim nekim situacijama, uh, meni su ti neki prelaskodno sportski idoli bili jako važni u U, u odrastanju, uh, Zašto su mi bili važni? Pa zašto nisi baš mnogo da imaš neke druge idole ovde pozitivne u tom periodu. Ovaj, a ja sam se prvično pasionirano bavio sportom. Ali um, potpuno mi je bilo fantastično što sam ja uvek birao nekako underdoga u celej priči. Moj omiljeni teniser je Janko Tipsarevic. Ja beskreno pratim a, 30 da godina. Gleda. Ok, volim Novaka jako... Be, be, ono, bez daljenja smatram da je greatest of all time i ovo što radi je nevjerovatno. Ali on je golden boy. Znaš, on, on je neko ko, Mislim, nije golden boy kao Federer, ali on je neko od prvog dana bio predodređen za to i sve vreme radio na tome i nikad nije skrenuo sa puta i nešto. Ja ne mogu se identifikujući sa nekim koja je tak. Ja mogu se identifikujem sa nekim koja, ono, kao Janko, Ja nisam mogo da se identifikujem sa Jordanom, zato sam se identifikovao sa Barclijem, zato što kad imaš ono prgavog, ćelovog, debelog lika koji ne bi trebalo da može da potrči, ali zato može da parira najboljom kožarkačom svih vremena, to je lik koji, koji je meni inspirativan. To je lik koji je, znaš, kao, imaš a, odbojka koju sam i trenirao, trenirao sam je zbog braća Grebića, igrao sam na Nikolome pozicije, jer sam trenirao zbog... Vladimira, zašto? da što Nikola bio najsavršeniji igrač svih remena. Vladimira je bio lud. I to što je ovaj najbolji tehničar, to je sve super. Ali mora neko lud da uđe, da pokrene stvar, da preokrene situaciju, da svojom energijom pomeri sve 3-4 stepenice dalje. I to ne može da se radi neograničeno. Ne može da ti, znaš, kao, na, na energiju da osvojiš olimpijsko zlato. Moraš na kvaliteta ga osvojiš. Ali u nekim situacijama... Kad može da ide na jednu ili drugu stranu, to je ono što pravi razlik. Znači, vanjen potez na finalu olimpijskih igara protiv Rusa, gde on hvata loptu koja izleće u publiku, vraća se i blokira 1 na 1. To je potez nakon koga osoba sa druge strane kaže, ba možda bi je trebalo završen karijeru, možda bi je trebalo više se bavimo. E, treba ti jedan takav ludak. I to su neke stvari koje su ono kao mene pokretale. I onda, kroz... Uh, Život dođeš u priliku da neki od tih ljudi upoznaš. Ta upozdavanja nisu uvijek prijatna. Mislim, vrlo često nisu prijatne. Vrlo često shvatiš da je tvoj idol kreten. Ali ja nisam imao takav slučaj. Neki moji idoli su bili mnogo divniji ljudi nego što sam i mogo da zamislim, a ostali su u najgorem slučaju bili tačno onaki kakav sam mislio da će biti sad ne bih voleo da, da da se da se svati pogrešno da mislim da sam fantastičan onaj da fantastično prosuđen karakter ni uopšte stvar u tome samo mislim da da se ja nikad nisam zavaravao da su oni sad nekakvi predivni ljudi. E sad kako da smo uopšte došli do ovde i zašto ja o tome pričam, nemam pojma, ali ovo je kao kad dođeš kod psihoterapeuta, pa kao znači ovde ima nešto da zagredimo da, da, da. i 45 minuta kasni ne stigneš na neko drugo mesto. Ok,
0: znači da inače smo probili kraj da znaš odnosno naš termin, sat vremena, inače 20 minuta smo u plusu, Dobro. ali nisi mogao da te prekinem prosto super.
1: Slobodno. <laughs> <laughs> ne,
0: ovo su stvarno mislim uh na koji si pričao, stvari koje si podelio, ovde su meni fantastične, ja uživam dok te slušam, neću reći da si genije. Ali ovaj <laughs> ovaj kaži mi ne ne želim samo da isečem ovako, hoću da da kažem baš neke stvari. A to je uh, Pojačalo, pojačalo sajt, pojačalo druženja, to se mogu da prate na pojačalo.rs ili .com?
1: I rsa i kom. Imamo u suštini rsa primarni, kom se redirektuje.
0: Ok, super.
1: Druženja neće biti neko vreme, ne koliko dugo, ali neće biti, karavana isto neće biti neko vreme, planiramo da ih vratimo, ali... Druženja da obavlja. obavlja ovaj, podcasti nastavljaju u istom ritmu kao i do sada, nećemo praviti ni one neke letnje pauze, gdje Auzitom... stvari generalno mi držimo... Kada tempom. izlazi podcast? Kojim dani? Svakom, svake srede u podne.
0: Svake srede u podne. Pojačalo. Uh, kaže mi, uh, vidio sam nešto skoro za, uh, za neke burgere.
1: Da, da. Uh,
0: Adresa, omiljeni burger, se mi kaže to da znam.
1: Burgos, uh, Premium Burger Bar u Nušićevoj 23, E, svakim danom osim nedelje, od 11 do 9 uveče. Nadamo se da ćemo uskoro moći i da produžimo radno vreme kad, da kažem, nađemo dovoljno ove, radne snage. Jedna lepa priča sa dvojicom sjajnih momaka koji su moji prijatelji i kolege koji su imali ideju i želju da to pokrenu. Ja sam odlučio da u to investiram i da sa njima krenem u tu priču nekoliko malih biznisa sam napravio prethodnih godina i planiram da ih pravim još zašto? zato što smatram da je to jedini način da suštinski shvatim svaki od svaki od tih tipova biznisa jer mnogo je lako kad ti dođeš kao konsultant i pričaš nekome što treba da radi, to većina ljudi tako rade, ja se trudim da to nikad ne radim tako, je ja prvo dođem da mi ljudi ispričaju šta oni rade kako oni rade Gde su njihovi problemi, dobro saslušam i jedno prvih pet viđanja ja skoro ništa ne kažem. Jer ja ne znam taj biznis, volao bih da ga upoznam. I onda počnem da pričam neke stvari i onda ga obično kad imam tako nekog klijenta to dosta dugo potraje. I shvatio sam da kroz uh, otvaranje moje pijace koje je sada 6-7 zaposlenih, lepo funkcioniše i tako dalje, kroz to sam naučio jako puno toga o offline biznisima. Kroz ovo takođe učim razne neke stvari i tu recimo dosta učim šta, šta su te neke stvari koje možda ljudi koji, koji ulaze u to nemaju u prstima, možda bi trebalo da imaju. Baš u obo slučaja su u pitanju ljudi kojima je to prvi takav biznis, ne možda prvi biznis u životu, ali prvi takav biznis gde... Zapošljavaš i nekakve radnike, pa treba da vodiš računa i u odnosima u firmi i tako dalje. I imaš sa druge strane klijente gde jako moraš da vodiš računa o komunikaciji, a ljudi ovde nisu baš najvični Klični, komunikaciji. Da. I, znaš, mislim da, da mnogo toga potiče iz, iz uh, okruženja koje nas uči da ne smemo da napravimo grešku, Da ne smemo nikad da kažemo šta mislimo i kako se osjećamo, rekao si malo pre kao da, da, da ti je to što se napisao za, za Manch Melo bilo onako jako lično i to se Jeste, ja se ne plašim da budem ličan. Šta je najgore što može da se desi? Da mi neko dođe i kaže, haha, tebi je majka pisala pismen iz srpskoj. Ok, pre 25 godina i koga briga i ja sam umeđu vremenu naučio da pišem i znaš kao, whatever. I mogu da kažem i da sam jednom prilikom sa društvom pred malom maturu stražario dok su oni obijali da uzmu pivo, ali kao, znaš, mislim, prošlo je 25 godina, a ja sam sutradan otišao i platio to pivo, jer mi je bilo glupo i kao, znaš, who cares. Ali kod nas je to vrlo česta stvar da kad nemaš argument ideš sa hominem napadima, što je vrlo, vrlo loše, a zapravo... Kad bi smo bili malo otvoreniji, iskreniji, kad bi se malo manje plašili od greške i od toga šta će druga strana da kaže, kapirujem da bi svima bilo dosta jednostavnije i lakše. Znači, mi imamo sad u firmi imamo koleginicu koja je od prošle godine sa nama i stvarno je sjajan dodatak ovaj timu. Ona develjka, ovaj, kako je došla na svakih nedelju dana, samo ustane u sredan i kaže Ovde je toliko predivno, vi ste tako divni ja. <laughs> i sedme. I kao, meni to ne govori da smo mi divni, nego da on ima traumu sa prethodnog posla, ali mi negde sugeriše i da to što radimo nije loše. Znaš, kao, kako budeš dobar u nečemu što radiš? Pa tako što ti je stalo. Tako što ti je stvarno stalo do toga do tih ljudi, do toga što, što, što se tu radi, do toga što se dešava. To je najjednostavniji način. Kako, post, kako počneš dobro da pišeš, tako su ti je stalo da ispričaš neku priču. I onda napišeš 50 puta i 50. put će da bude dobro. Možda će da budi peti, možda će da budi 10 ali znaš, ako ti je dovoljno stalo, nećeš odustati. Dakle, moja keva tu ima jedan jenijalan ovaj, moment. Moja keva je isto introvert, kao i ja i... To ide do otleda kad je upisivala fakultet, ona je vodila mlađih brata sa sobom, jer je bilo frka. Čo je toliko bila povučena i toliko je bilo frka od svega. I mi kaže, ovaj, oko, pa, ok, evo sad se sve promenilo. Pa nije sad. A pa kad se promenilo? Jer sam dobila tebe. Onda više ništa nije bilo bitno, onda više ništa nije bilo teško, onda se ničega više nisi plašila, to ono toliko da, jer ovo je važnije, e, tako isto, nađeš nešto što je važnije i onda ti ništa nije teško. Znaš, kao, kao kad vidiš devuđu da za kojom želiš da provedeš ostatak života, a neće ti biti frka da joj priđeš. Mislim, čak i ako se zbuniš, ovaj, naći ćeš način da kažeš nešto glupo, da se makar nasmete i kao, odatle će krenuti dalje. I onda ćeš možda shvatiš da shvatiš da to možda nije ta osoba, okej. Okay. Ali kao, ako imaš u sebi nešto, da te naći ćeš način.
0: Strava, teo sam te pitam poruka za kraj, ali ovo će definitivno biti. E, sada, znam iz našeg privatnog razgovora da ti nisi neki fan ovih stvari, ali ja ti dajem jedan izazov. Dobro. Od 77 dana, što se neće. Dobro. O, ovaj, par puta probaj, Dobro. u toku naredne nedelje. Ovo je moja druga knjiga, da je otvoriš bilo gde. Ok. Ok. Znači, bilo koja je od ovih strana i recimo sa svrhom sve dolazi na svoje mesto, apsolutno sve. Okay. I pročitaš taj tekst, kratke su uglavnom, svaka lekcija je kratka. Mm. I vidi da li će ti nešto u toku dana biti, aha, ono što sam pročitao ima veze, recimo ima nekih delova reakcije, kako reagujemo, kako... I prosto nek ti bude kao neka vrsta mm, nekog podsetnika, ajde da tako ne zovem. U nekoliko navrata, neću da te smaram, da okay. ti kažem čitaj namen ili tako nešto, znači ne volim da forsiram, nemam ja tu unutrašnju potrebu, ali bi okay. mi bilo drago da isprobaš nekoliko puta da vidiš da li će ti imati nekog smisla.
1: Ok, baži. Hvala.
0: Uh, hvala ti što si bio, bilo je zaista fas fascinantno pričati s tobom, ja sam, kad sam ti rekao da ćemo da pričamo o podcastu, tako da ću sad da ovaj javni ideo i da ti kažem da ćemo sledeći put da pričamo o podcastu. Sad okay. nema da kažeš nećemo dolišati. Da znači. Ovaj... <laughs> <laughs> Hvala ti puno na vremenu, hvalati puno na savetima, na celoj priči, nadam se da ti je bilo prijetno.
1: Majo, mi je super. Izvinim što sam ti ono hajjackovao podcast pričao stvari koje nisu bile tema, ali Ne, super je no, razgovor. No.
0: Mislim, uvek ja, ja volim ovake spontane spontane priče zato što su na kraju najvrednije i na kraju zaista pričaju sa srcem nekog kog gleda, a to je ono što ja želim u stvari kroz ovu priču i savršeno se uklopilo i hvala ti puno.
1: Ne, što je i sa pojačalom isto situacija kao Ljudi kako vas ne mrzi da sedite da pričate, ne znam, sat i pa ne mrzim, znači kad nemaš otisak da je prošlo sat i pa to Imamo toliko toga da kažemo, brate, ne gledam sat, ne zanima me koliko Tako je, je prošlo. Imali smo samo situaciju kad je bio Vanja Vulić prošlo dva sata i da je devojka kasti na avion, pa bi bilo malo zgodno da se nas dvojicu ubrzamo, pa smo rekli nastavićemo u nekoj narednoj, evo bio je 50. epizoda, kapiram da će biti 100, pošto je li crnogorac mora da ima vrstu, ovaj, mora da ima tu vrstu privilegije. Ali to, kao sedimo, pričamo, nije opterećujući sadržaj. Najvažnija stvar, eto, ako ćemo da načnemo temu podcasta za sledeću priču, Može. najvažnija stvar zašto su podcasti fantastični je što je to neinvazivan format. Možeš da ga slušaš dok radiš druge stvari. Možeš da voziš i da ga slušaš, možeš da usisavaš i da ga slušaš, da se voziš autobusom, nemaš baš da čitaš knjigu i da ga slušaš, pošto bi to tražilo, onda imaš dva procesora, jel? ali u suštini je vrlo po tom pitanju dobar. E šta, kod nas ne postoji kultura toga, ali vidim negde da se to lagano menja. Vidim da izdavači kreću na audio knjige. Vidim da naš, u perspektivi to što se desilo pre 20 godina negde napolju poljuće, nadamo se u naravnih 20 doći ovde. I onda to sve biti dosta bolje. A meni je to, da kažem, prirodni način izražavanja. To je prosto to. Hvala ti na pozivu, hvala što radiš sjajne stvari što dovodiš neke inspirativne, interesantne ljude. Nisam gledao sve epizode, ali sam odledao sigurno jedno 7-8. Ovaj, jako lepo to radiš i verujem da, da ćeš nastaviti. Znam koliko je naporno, znam koliko je teško, ali mislim da i za tebe je to lepa stvar za brediranje. Meni je, iako sam prilično vidljiv u celoj priči, Meni je dosta značila, i brate, mislim, ništa ne moš se meri sa tim kad si ti u Kini, ideš iz Wuhana u Guangzhou i na ono, železničkoj stanici koja kao četiri naša aerodroma, ti priđe nepoznati like kaže, e, podcast je super. <laughs> Jel me je zesaš? Ne, ovaj, ste mene su svi sportski novinari, sve prepoznaješ, mene niko ne zna. Mene niko od njih, ne znam, ne, ne znam, čime se ja bavim i prilazim nepoznati lik sa nekom majcom Srbije i kaže, e, super je potrebno. Strava. Hviti pogledaj.
0: Strava, <laughs> to, to vojim te momente. To su neki momenti koji je. su
1: stvarno, ono, ne radiš to zbog toga, ali je lepo kad se desi. Tako desim. je,
0: tako da. je. Hvala ti puno, čovjek. Vidimo se ponovno. Ajde.